0: Bienvenidos a la séptima edición de Consider Hard Full. Eh, oh, oh, siempre, siempre igual, tío, Siempre. Ay, es que molesta porque... No se te cortó. O sea, no sé. ¿Te rollo... Aquí, aquí llegó bien porque lo estoy grabando aquí. Vale, vale, vale. Perfecto. Entonces, eh, ¿qué tal, Mauro? ¿Cómo andas? Pues no sé, ahora
1: mismo un poco sordo, pero a del resto todo ok.
0: Aparte de irritado y molesto, porque... Ahora te tengo sueño, eh. ¿Tienes sueñecito? Muy bien. Sí, un poquito. Hombre, si no hubieras estado durmiendo hasta hace un rato, a lo mejor tenías menos
1: Mentira, fake news Fake news, ¿no? Fake news No sé, ¿qué quiere decir? Pero... Me he
0: empanado <risa> Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, súper serio, ¿no, Mauro? ¿De qué sí, vamos yo... a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de managers ¿De alguno de... en concreto
0: o en general? No,
1: estamos pensando en montar un grupo de música,
0: ¿no? Y necesitamos... un manager. Los, man los managers <risa> el, man el managerismo pues el tú dirás, yo, estoy, yo ya te dije en el último episodio que yo aquí podía exportar, que no era un tema. Aportar, perdón, exportar. Exportar a PDF. Eh, no era un tema que me interesase especialmente, pero es un tema en el que puedo aportar
1: experiencia. Como todos. Efectivamente. Decir, pero ¿en, qué, ¿En qué tema no puedes aportar tú, corazón de hojalata?
0: Bueno, la verdad es que es, 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 eh, es una buena pregunta. Así que cuéntame, ¿qué quieres saber, pequeño eh. Padawan? <risa> A ver, tío, no sé, me parece tener una charla,
1: porque eh, yo diría que... O Estoy sea, viéndome
0: muchos, una coronita. Perfecto.
1: Si quieres eh, ¿Puedo, ¿puedo hablar pregunta. o...? Ah, sí, es,
0: perdón, perdón. Es que digo, sí. se, te, te estaba costando arrancar y pensé tuve que... Tuve muchos
1: managers y tal, y además tuve, o sea, tuve experiencias de yo siendo manager cuando tuve otros managers encima mía, ¿no? Rolo... Entonces, como que me interesaba, me interesaba compartir experiencias. Nada, nada loco alrededor, ¿sabes? En plan de qué es para ti... ¿Qué tipo de manager crees que es mejor o experiencias y cosas así? ¿vale? ¿Quieres empezar tú o quieres que empiece yo por ahora?
0: No, eh, te creo, quiero hacerte una pregunta. ¿A qué ti, o sea, ¿qué, ¿Te refieres a algún tipo? Porque, claro, managers es una palabra muy genérica. O sea, Correcto. No es, no es ¿A qué sí, te, te refieres? 17 minutos más tarde. Sí, efectivamente. Hay una persona que hace de vaselina. <risa>
1: O sea, es decir, yo no estuve en ningún equipo donde no existiese esa persona. Que hace de vaselina aunque, entre, incluso, entre el resto de la empresa, digamos, este, el resto de... de, este hablamos, de este hablamos, incluso aunque el rol no existe de manera explícita, existe de manera implícita. muchas veces.
0: Sí, 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 sí. Sí, al final en equipos más planos, por ejemplo, alguien toma ese rol, eh, por Bien. lo que sea, por carácter, por afinidad, por lo que sea. Pero sí, evidentemente hay, una, hay alguien que traslada o traduce o a, a amortigua. Eh, la interacción con el resto de, de la compañía o de personas, eh, stakeholders, llámalo como quieras. Y que
1: además no suele ser individual contributor, ¿no? Y suele dedicarse más como a eso, como tener la visión global del equipo y cuál puedes cuáles son pueden ser sus problemas y tal, ¿no? Y esas son cosas que suelo. rasgos bueno, comunes que suelo ver.
0: En mi caso, eh, yo contribuía a la, a la base de código también, pero. Eh, pero bueno, supongo que, que como todo, habrá de todo, pero. Pero sí, o sea, sí, yo esa figura la, la, he, la he hecho. Vale, y una vez que eh, hemos determinado que esa figura existe, ¿qué? ¿dónde quieres Ostra, ir? Ostras,
1: eh, esto pero ya cerramos aquí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya... <ríe> <ríe> este, este 17 corte, minutos. Digamos, ¿qué es, que es tal este nombre? Y luego ya eh, hacemos otro podcast sobre opiniones. Pues yo quería compartir un poco, joder, porque lo que te decía, yo creo que como esta figura está como a merced del equipo. Uh -huh. Entonces, como cada equipo es distinto esta figura es distinta, en cada, es, es distinta en cada equipo en el que estuve y quería compartir un poco como experiencias rollo de
0: puedes haber empezado por ahí ¿eh?
1: ojalá se pudiera reproducir ahora mismo el primer minuto ¿sabes? Un rollo decir, vamos a
0: empezar desde el principio el principio es o sea, vamos a resumir
1: bueno, yo creo si sí, 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 cortamos el podcast y empezamos desde hace tres o cuatro minutos ya cuando... ¿de qué quieres hablar? Pablo?
0: ¿Qué? No, quiero hablar de eso,
1: rollo de esa, esa figura que identificamos, no le vamos a poner nombre ya nunca más. Rollo, experiencias y tal que tú has tenido y que, que hayamos tenido. Uh -huh. eh, pues cosas buenas, cosas malas, ¿sabes? Tener una conversación fluida sobre eso. Vale, o sea,
0: vamos a hablar de. Eh, ah, yo, por ejemplo, te... de Esa persona, ¿no? Que hace de nexo de unión entre el equipo y. Es que, claro, a mí me ha despistado un poco el tema de cuidar del equipo. Que eso me ha parecido un poco paternalista. Pero. Pero vale. O sea, ese rollo de. Eh... Sí, porque todos cuidamos del
1: equipo y tal, vale, pero...
0: No, no por eso, porque, joder, cuidarte a lo mejor, pues eso, ya, ya me entran otros perfiles que a lo mejor no son ton ma manager, pero gente que hace crecer al equipo, eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces ya empiezo a confundir sí. un poco, pues eso, ¿cuál es? ¿de qué tipo de manager está hablando? Pero vale, vamos a suponer que eso, que es eh... o se no. vamos a hablar de ese, de ese perfil, de ese rol, de esa persona que está ahí en medio, entre el equipo y... Y el resto de la organización, sea lo que sea el resto de la organización, porque puede ser algo súper, súper eh, fácil. O puede ser una, una macro, una corporación de la hostia que sea súper complicada esa conexión. ¿no? Entonces, experiencias sobre esos managers que hemos tenido ahí. ¿no?
1: Primero, cosas que yo veo en común en casi en todos los managers que, que yo veo de mi equipo. no Eso siempre, la labor de reporting. Casi siempre está en esa persona. Es una, la labor de reporting hacia afuera yo nunca estuve en ningún equipo que fuésemos capaces de repartirla en el equipo y que no tuviese que hacer una persona. Y siempre está legada en esa persona. ¿Tú tienes alguna experiencia distinta?
0: No. O sea, lo que vale. viene siendo... No. Eh, comunicar. No, de hecho... De hecho... Y te lo pregunto. O sea, ¿crees que es bueno o no? ¿O crees que sería mejor que todo el mundo eh, hiciera esa labor? Porque me parece más caótico que...
1: Yo creo que en el... En el... O sea, comunicar probablemente está guay... Eh, Recibir información, que a veces se confunde esto, como que suele que la persona que comunica, suele ser el embudo para recibir toda la información, eso creo que está mal. Eh, por ejemplo, yo tengo estado en estructuras donde, eh, pues eso, rollo, tú querías hablar con alguien de otro equipo y en vez de ir tú y hablar, tú suele decías a tu manager, tu manager hablaba con el manager de otro equipo, el manager iba con el otro, ¿sabes? En plan, esos cuatro steps yeah. rollo eh...
0: Pero bueno, pero sí que crees que esa persona tiene que estar, quiero decir, independientemente de que no se centralice. Claro, tiene que estar. Una ¿no? persona
1: que sepa qué está pasando y cómo se comunica el equipo y tal, está claro. De hecho, podemos hablar, pasar a la mala práctica, esa que la que estaba mencionando, que es que muchas veces el problema de que haya una persona es que se convierte en un embudo de información. Claro. Y eso es mal. Rollo que esté a cargo de la comunicación del equipo bien, que sea un embudo de toda la comunicación del equipo mal.
0: ¿No? Pero sobre todo porque ya, ya lleva ya va filtrada. O sea, no, no filtrada, perdón, ya va. Sí, ya va manipulada, digamos, de alguna manera. Ya sí. ha pasado por su propio filtro y tú ya, a ti ya no te llega la información real. Yeah. Y eso es jodido, sí. Sí, Muy porque bien. porque, claro, porque hay un procesado ahí de información que, que, que está oculto. Entonces, sí, para mí eso es un problema, pero tampoco te crees que hay muchas soluciones, quiero decir. Creo que es el mal menor.
1: Correcto. Eh, estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, creo, al final, la responsabilidad está en una persona, no es tan mal pero que la manera de asumir la responsabilidad, y ahora enganchamos con lo siguiente que quería comentar, pero que la manera de asumir la responsabilidad sea que todas las acciones relacionadas con ese tema las tenga que llevar esa persona a cabo, es lo que está mal y lo que crea el embudo. Y aquí enganchamos con el siguiente tema, que es lo que comentabas tú, que yo creo que es muy interesante, que es lo de esa visión de que como manager lo que tiene que pasar, lo, una, lo que, el enfoque correcto para mí, en el 100% de los casos, es que intentes que tu rol desaparezca. Rollo, ¿no? No bueno, pero antes de ir a eso... ¿Vale?
0: Antes de ir a eso, estábamos haciendo una lista de características que hemos visto que cumplen los managers, ¿no? O que se suelen se suelen centralizar en ese tipo de managers.
1: ¿Qué es otra característica?
0: Tú has hablado de la comunicación, no. ¿Tú has hablado de la comunicación y otra cosa que se suele, o sea, que yo creo que suelen hacer es ese, esa, esa amortiguación, ¿no? O sea, de proteger al equipo, lo que tú decías, no cuidarlo, sino protegerlo de, de factores externos que lo puedan hacer perder el foco, eh, poner nerviosos, no sé qué. Eso es para mí no siempre, o sea, yo recuerdo a algún manager que no era así, pero me parece que eso es una de las cosas que suelen hacer.
1: Correcto, ¿qué opinas de este tema?
0: Pues es, es interesante, porque por unos lados, yo he sido muy de la opinión de que eso era parte de mi trabajo cuando he hecho de manager, ¿no? De decir, bueno, yo me yo al, e al equipo no le tengo que dejar traspasar esta presión, porque no es bueno para el equipo. Pero por otro lado, también me parece un poco eh, irreal, es decir, también, ¿no? sí, paternalista y... y... Y que al final eso, si tú te quieres hacer, ya un poco recogiendo el otro tema que tú decías, si tú te quieres hacer prescindible, eh, al final esa, esa responsabilidad tiene que ser compartida y tiene que ser conocida por el resto del equipo. Entonces yo creo que eh, podría decir, yo creo que hoy por hoy casi que diría que es una mala práctica.
1: Muy interesante. Eh, yo te diré que en general sí, o sea, creo que es una práctica peligrosa, pero creo que a veces hay que hacerlo. Eh, y te puedo poner un ejemplo, por ejemplo. Imagínate que tu empresa está pensando en despedir. Ajá. Quiero decir, ¿tú crees que es bueno que todo el mundo sepa que se está en un concurso de que se tiene que recortar personal y que se está eligiendo gente antes de dar la noticia? ¿Y que el 100% de la empresa esté en plan, rollo, pensando en plan, me tocará a mí? ¿O crees que es mejor dar la noticia cuando se sepa a quién se va a despedir y ya está? Eso es una información que se oculta, ¿no? Y que yo creo que está bien ocultarla.
0: Pues no lo sé, no lo sé. Si te digo la verdad. Eh... Quiero decir,
1: yo un poco la conclusión... Perdona que te corte. Es que creo que hay cosas con las que es imposible. O sea, ser 100% transparente es peor que... que no serlo.
0: Te creo, te creo, Pablo Iglesias.
1: No, ¿por qué? Decir, ¿por qué? No, no entendí. Pero quiero decir, porque creas un creas una, un grado de incertidumbre que es peor que, que no crearlo.
0: rollo yo... Sí, hombre, eh, incertidumbre es la justa, pero si tú lia, si sale una noticia que se sabe, o sea, que ya está clara. Ah, claro. Yo creo que no sé, no sé. Quiero decir, a veces tampoco tienes opción. O sea, yo me he visto en esa tesitura y tampoco puedes decirlo porque no te dejan decirlo. Entonces, ya está. O sea, tampoco no vas a.
1: <risa> claro, pero mira, te, voy a, te voy a poner otro ejemplo. Eh, imagínate una empresa, una empresa que está en proceso de compra y la empresa es que coge comunicarlo al 100% de la, de la gente y, y al final no se da la compra. Royo... ¿Crees que es bueno que todo el mundo estuviese atento, ilusionado con ese proceso? porque
0: pues, se... me, en, en ambos casos, o por lo menos en este caso, me estás hablando de cosas que, que trascienden al equipo. Bueno, o sea, yo yo hablo más de temas más eh, eh, que afectan directamente al equipo. pues eh, Vale, sí, sí, claro, claro. claro es, 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 en ese sentido, yo que sé, hay una estrategia en ahí que es mucho más compleja que que gestiona un equipo de desarrollo, está gestionando una compra, una venta de tu empresa, otra empresa, no sé. Pero a mí
1: me gusta introducir estos temas. Pienso en esto. Yo creo que el podcast lo podemos cerrar con la pregunta de si realmente el manager es prescindible o no, aunque intenta ser prescindible. Y yo ya voy introduciendo aquí mi opinión al respecto.
0: Muy bien. Eh, que ya veo que es que no puede ser prescindible. Correcto. <risa> ¿Qué más otras cosas hace un manager? Aparte de guardar secretos.
1: Yo creo que también el 100% de los equipos en los que estuve... Eh, velar, no sé si llamarle procesos y tal, pero la man eh, tener como mucho foco en cómo se organiza el equipo.
0: Organizar el equipo.
1: No organizar directamente de tu punto de esto pero sí pensar en que el equipo, la manera que tiene de organizarse es la mejor, o, y los procesos que sigue, es que es un proceso o en plan, es lo mítico. O sea, un ejemplo, eh, si sigue una metodología más lean o Scrum o lo que sea.
0: Sí, yo... Otros eh, managers que conozco, que no, con los que no trabajo directamente, pero eh, estaban obsesionados también, o sea, obsesionados también con la calidad del producto ¿no? y, y que lo que se entregara fuera de calidad y tal. Entonces, eh, sí. digamos que invertían mucho tiempo en, en probar ellos por su cuenta. En, en, ah,
1: pues yo esto no, no diría que es
0: general. ¿eh? No, no creo que sea general, pero... Pero bueno, ahí conozco algún caso de, de gente que hacía... No, en gener... yo en general no diría... Es que depende mucho de la persona, ¿no? Pero, pero sí, eso. Eh, lo, lo que tú dices de la organización, incluso si estamos en el mundo allá y Lean y tal, pues probablemente detectar waste. Eh, Correcto. Estar muy en ese rollo de eliminar waste y tal, y intentar eh, aumentar el lead time... O sea, disminuir el lead time, perdón. <risa> aumentar el delivery y tal, ¿no? Esa parte.
1: ¿Quieres meter más palabras? En plan eliminar waste, eh, disminuir lead time, meter ¿alguno más quieres meter? Sí,
0: sí, aumentar el delivery. Ah, perfecto. Ah, el delivery. Okay. Quiero fuerte el delivery. ¿Cuánto delivery quieres? No, eh... al final es eso, ¿no? Que el equipo sea más productivo. Uh -huh. Aunque esté trabajando en, lo, en su máximo nivel de productividad.
1: Correcto. Yo creo que estas son características bastante generales. No sé si me ocurrirá alguna más, ¿eh? ¿Has ocurre alguna más?
0: Eh, a ver, es que... Ya te digo, o sea, si, si pensamos en estructuras más corporativas, realmente eh, eh, lo que tienen que hacer está como muy determinado y no se suelen salir de ahí, ¿no?
1: Pero no pienso solo en estructuras. Ya, ya. Si no hablamos puedes?
0: de estructuras más allá y más ágiles y tal, pues se me ocurre a ayudar al equipo a entender la definición de los problemas... Eh, vale, pero
1: claro, aquí es donde entramos totalmente, ¿eh? que continúo, que te corte.
0: Nada, eso, por ejemplo, es una cosa típica. Eh hacen esa labor de comunicación y tal pues ayudan al equipo también a aunque teóricamente estructuras en scrum no y tal pues se promueve que el cliente esté en el equipo y toda la pesca y tú claro. deberías tener acceso directo al cliente pero bueno luego en la realidad pues como que la mayoría de los equipos pues esta persona hace ese, ese, esa vía, ¿no? ese canal de comunicación con, con, para recoger los requisitos y los requerimientos y los casos de uso y lo que sea. ¿no? Eh, entonces, bueno, aparte... Pa, para,
1: para un momento. Nos falta, nos falta una de las características generales. Creo que no la dijimos. ¿Cuál? Gestionar a las personas del equipo.
0: Gestionar a las personas, claro. Vacaciones... No, lo así? decimos ¿no? Contratar... Suelta,
1: sueldos... Eh, qué decir, es la persona con la que sueles hablar cuando tienes un problema, en plan de... HR,
0: pues, sí, ¿no? Recursos Humanos.
1: Sí, one on ones, no Depende de cuánto se implique y tal, pero sí, sí, o sea bueno, que las personas es por... estén a gusto y tal. Este o sea, punto es de referencia porque... con el
0: resto de la empresa, claro. ¿no? O sea, para ti al final es eso, es eh, claro, la, claro. la persona que está ahí. Igual sí. diría que es,
1: que es la más importante de todas, porque creo que también es una que es como imposible, o muy difícil o imposible, de, de hacer que no una única persona esté a cargo de eso. Uh -huh explico, ¿no? O sea, me expliqué un poco mal, pero me entendiste, ¿no?
0: Sí. Bueno, y al final también dirías que es la persona que, se... que pone la cara.
1: Yo creo que eso, eso está mal. Pero hay algunas estructuras que es así. Pero yo creo que eso está mal. Rollo... Yo creo que fallamos como equipo. En plan... Por mucho que haya una persona que tenga unas responsabilidades que son, pues... O sea, es que yo siempre lo digo. Para mí no es que esté por encima el rollo de... Eh, hay una... Quiero decir... Hay una persona que se encarga de que tú estés bien o hay una persona que se encarga de que el equipo funcione bien. Es lo mismo de que pues, yo me encargo de que el código esté bien, ¿sabes? Rollo Y podemos fallar por muchas cosas porque nos organizamos mal. Y de hecho, volvamos al lado de que el manager t debería tender a desaparecer, entre comillas, ¿no? Que es rollo. Es la primera persona en preocuparse de que el equipo funcione bien, pero no quiere decir que no todo el mundo del equipo pueda opinar o detectar cosas que no estén funcionando bien en el equipo. Rollo... Sí.
0: Sí, al final es, 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 es la parte que está escuchando a todo el mundo, ¿no? Y tiene esa visión más amplia, que sigue siendo una, una visión estrecha con respecto al resto de, de la compañía, si depende de cómo sea grande sea, pero, pero que tiene la visión de, de compartida de, del producto y del equipo. Y que, y bueno, eso, que tiene, tiene, digamos que se le presupone la capacidad de, de, de empujar cosas, ¿no? Empujar ese sí. tipo de cosas que... que ...que el resto de gente no puede dentro del equipo. Eh, los recursos humanos, por supuesto. O sea, todo ese tema de... Bueno, desde de lo más estúpido, ¿no? Como gestionar vacaciones y decir quién se puede coger vacaciones y quién no... ...o que tiene que haber alguien siempre, dependiendo de la empresa, ¿no? Pues no, es que no todos no podemos coger vacaciones a la vez, no sé qué, tal. Esas mierdas. Ah, pues también eso, gestionar cuando alguien tiene que promocionar... Eh, Todas esas movidas, o sea, toda uh -huh. eh, Claramente sí, eso lo suele hacer el, el manager, ese al que tú llamas uh -huh. manager. Eh, pero aparte de eso, también es típico lo que decíamos, ¿no? O sea, aparte de estas castillas generales, pues también es típico ese rollo de definir la historia de usuario o ayudar al equipo a, sí. a, a, a decidir qué hacer, ¿no? Uh -huh. Algunas veces ese manager también tiene un perfil técnico y ya no solo Correcto. es decir qué hacer, sino también decir cómo hacerlo
1: que actúa como sí yo pero claro a mí me gustaría me gusta mucho este punto de que en mis experiencias y tal no creo que tenga que ser obligatorio como esto es un debate que es el que, es el, que leo a veces por Twitter y tal rollo de este rollo de si el manager tiene que tener conocimiento técnico o no y yo no creo que deba ser inherente a lo que a las responsabilidades de un manager sí si, tiene conocimiento técnico es capaz de absorber eso, esa parte de poder guiar al equipo y poder tener opiniones en la arquitectura de, y en cómo se está fallando ¿no? el código, me parece guay, pero puede haber otra persona en el equipo que haga eso y no pasa nada. En plan...
0: Ya, yo creo que clásicamente, esto depende, ¿no? porque depende muchísimo de la empresa, pero clásicamente eh, tiene un background técnico porque clásicamente la forma de crecer en la empresa era ir adquiriendo o sea, no era crecer en horizontal, sino en vertical o sea, no era ser cada vez mejor programador sino pues ir adquiriendo más responsabilidad entonces al final tú te veías a lo mejor como manager eh, cuando, bueno, simplemente era por edad por tal, porque llevabas mucho tiempo y claro, tú tienes un background técnico ¿qué pasa? que un poco también lo que tú dices, o sea, hasta qué punto una vez que, que empiezas a coger todo este tipo de responsabilidades, puedes mantenerte al día, ¿no? De, de, de lo último que haya salido y tal entonces, bueno, yo creo que ahí depende mucho también del equipo, de si hay alguien en el equipo que hace ese rol
1: Ahí está. Claro, obviamente es importante que el equipo tenga la excelencia técnica. Bueno, es una palabra un poco de mierda, ¿no? Pero que el equipo técnicamente sea lo mejor posible.
0: Tener un equipo excelente. Tener un... Da igual
1: si es porque todos los programadores son igual de buenos. Si hay una persona que es capaz de formarlos al resto, sea ya programador, o sea el manager, eh, da igual. Yo tengo estado en equipos donde hay manager y teclead esas dos figuras. ¿Por qué no? no? No pasa nada. Venga, hay no, billetes. No,
0: no billetes a la puta cara. Eso se está acabando ya, ¿eh? Ahora, No. Ya vamos, a empezar. Sí, sí. vamos a ver menos de esos.
1: Eh, pues, yo, yo creo que lo que dijimos como características principales está bien. rollo
0: Está bien, está bien. ¿Y qué más? Claro, también, pero es que lo mismo podría decir. O sea, aparte de, si quitas lo del tema de comunicación, el tema de proteger, el tema de organizar el equipo, eh, el tema de recursos humanos y el tema de poner la carita... Eh, vale independientemente si está bien o mal, pero que serían un poco las características así más, más eh, que pertenecen a ese manager tú, el, el rollo técnico o tanto el rollo de definir las historias también podría haber un product owner y un tech lead y, sí, y que el manager no hiciera nada de eso, Quiero decir, bueno. yo, pasa que clásicamente, o sea, no sé, yo los recuerdos así que tengo al final es alguien que está, que ya viene tiene mucho conocimiento de dominio de la empresa, de no sé qué, tal, o sea, gente suele ser gente que lleva mucho tiempo o sea, yo creo, y esto es una, esto es interesante, tú Has tenido manager que no, que no llevaran tiempo en la empresa. O sea que entren como manager. Este sí. es Manager One. Lleva aquí sí. entró ayer. Sabe menos que tú de todo.
1: Yo diría, diría que son, que son los mejores que tuve. Sí, Sí, precisamente por eso, porque claro, eso suele ser un error. Pero cuando promocionas a alguien, al mejor programador a manager, es raro. Porque, no sé. O sea, las las cosas que necesitas son distintas. Efectivamente. Eh, por ejemplo, yo siempre lo digo. Eh, Aquí hablamos mucho, por ejemplo, del tema de… Creo que lo dije en el último podcast, además. Sí, tío, que fue de raíz de donde sacamos el tema de manager. Que de esto salió el tema. de que Yo siempre digo que me mola mucho la gestión de equipos, pero odio la gestión de personas. Oye, ¿por qué no se dar mal feedback, por ejemplo? y Cosas así. Y eso es súper importante. Saber darle feedback en plan negativo a una persona de, sabes, contacto, pero siendo incisivo, entre comillas.
0: Sí, sí, me eres un mierda. <risa>
1: claro, eso es un ejemplo de cómo no hacerlo, por ejemplo. <risa> eh, es un mierda. Eh, y claro, esas características, por mucho que tú sepas programar, no tienes por qué tenerlas. No, no. Eh, es que seguramente no las tengo. Entonces. Porque
0: sí. las máquinas, pues no, no entienden de, hablan de otra manera. Correcto. Eh, pues yo, yo te diría que nunca he tenido un manager que no fuera. Que no viniera de tal, de, de un crecimiento previo, in, interno. Y probablemente por eso nunca he tenido... O sea, no tengo buenos recuerdos de ningún manager. Así que yo recuerdo ahora. Excepto en mis comienzos, que ahí sí que recuerdo algunos. Bastante buenos, pero también venían de, de, eso de un crecimiento vertical. Eh, sí, sí, sí. No sé. Complicado. De todas maneras, tú... Y vamos a ir acabando. Tú sí que ves ese perfil como necesario.
1: sí por lo que comentaba, porque yo creo que de las cosas principales que comentamos eh, si vamos una por una yo no veo manera de repartirlas en el equipo o sea, hacer esa parte más de recursos humanos y tal creo que imposible, o sea, creo que poner a todo el mundo, o sea, creo que no se me ocurre ningún framework con el que poner a todo el mundo a decidir el sueldo de todo el mundo a no ser que pongas a todo el mundo a ganar lo mismo, pero, en el, pero pasa en pocas empresas, quiero decir entonces, de esa, si, si tienes un framework de progresión la decisión sobre la progresión de cada persona no veo cómo hacerla de manera colectiva, ¿vale? Eh, esa, es la, esa es una. Eh, luego eso, a veces tendrás que ocultar información. Eh, que haya gente que se dedique, que tenga como foco principal tener esa visión general de cómo se organiza el equipo, creo que es distinto a que yo como programador se me vayan ocurriendo cosas, ¿vale? Royo, pero que dedique tiempo a ver y a tener la visión global del equipo de cómo se organiza y tal, creo que está bien. Entonces, todas esas características creo que está guay que una persona las tenga. Rollo. O sea, es, es, esas eh, responsabilidades.
0: Bueno, eh, claro, es que, pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa, según tú, es que es que se, se autogestione el equipo.
1: Correcto. Pero yo llego a la conclusión de que no es buena idea.
0: Es interesante. Este silencio que habéis escuchado es que estaba pensando. <risa> eh, porque es un tema que me atañe. Eh, pero esto
1: luego el Audacity lo corta, ¿eh?
0: Sí, pues eso, pues este silencio que no habéis escuchado. <risa> Ha sido patrocinado. Pues no sé, tío. Eh, a mí me... Yo quiero pensar que sí, que sí es posible. Sí, sí. Yo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, siempre pensé, albergué la idea de una cooperativa de programadores.
1: Claro, pero esto ya es distinto. Eh, o sea, a mí me parece guay. Vale. Que decir, todos fuéramos felices
0: programando y sacando productos y haciendo delivery. Delivery, pues lo mismo, yo qué sé, pues eso. Delivery para Amazon, para <ríe> delibereando. No, pero, pero digo, escucha,
1: escucha, digo que es para mí es interesante, porque yo creo que es la única manera en la cual podrías prescindir de eso, porque si no es como un tipo de consecuencia de la ley de Conway este rollo de, si jerárquicamente la empresa ya no es, en plan, ya no es, sabes, en plan, ya no es propiedad de todo el mundo hay una persona que puede tomar decisiones de la empresa siempre va a tener que información que tengas que ocultar entonces siempre vas a necesitar un manager porque de eso va a partir tal, sabes, Solo yo entonces para mí por eso es un punto muy interesante porque si no partes de una cooperativa creo que 100% vas a necesitar ese, ese rol entonces,
0: es factible, yo cuando por ejemplo yo siempre sí, he intentado ser muy transparente ¿no? Y, y por ejemplo tuve muchos problemas con el tema de los salarios eh, claro tuve muchos problemas porque la gente no quería que sus compañeros supieran cuánto cobraban cuánto cobraban, sabes, y eso ya era un problema eh, el tema de ocultar información Lo mismo, es lo que tú dices Es un punto interesante Si la compañía es de todos, evidentemente todos tenemos que saber la información Porque no nos queda otra, somos dueños Si yo no soy dueño de la compañía Probablemente haya cosas que yo no tenga que saber Y, que, y sea bueno que no las sepa ya, ya no estoy hablando de temas eh, que atañen al equipo Sino a la compañía eh, Pues eso, a veces, no, a veces Puedes tener un cliente que es estratégico Puedes tener un proyecto que es estratégico ¿Quieres trasladar esa presión al equipo? No eh, es una decisión difícil a lo mejor no porque dices, bueno, si le traslado de esta presión no le va a aportar absolutamente nada, pero van a estar como mucho más preocupados y tal, eso les puede afectar eh, pero no sé, pero evidentemente a ti te lo van a decir porque si eres manager, porque tú tienes que tenerlo en cuenta ¿no? para tomar uh -huh. decisiones, para recortar scope si necesario, para hablar, para tal en fin, eh, estoy pensando en todo lo que hemos dicho, ¿vale? Uh -huh. organizar el equipo pues bueno, esa parte yo sí que creo que no es necesario que lo haga un manager
1: claro, pero, bien Estoy de acuerdo, pero igual me expliqué mal, pero, pero sí que está bien que hay una persona que por lo menos dedique mucho tiempo a, a, a elevar cosas, ¿sabes? A llevar cosas a la mesa, ¿sabes? En Sí, plan sí, relacionado eh, eh, es, lo interesante es eso, en una persona... De hecho, el antipatrón es que tome las decisiones. Pero yo creo
0: más en ese sentido, por ejemplo, y aquí voy a introducir un tema que ya nos va a hacer desviarnos, que es, que es generar slack en el equipo.
1: Me parece, no, no y tal, no entramos, pero, pero sí que me parece, ya tenemos hablado de esto me parece que podría ser una solución a ese problema concreto. Sí que es una cosa que se podría hmm. se podría estudiar. Se
0: está muy mal visto lo del Slack. O sea, lo de decir que la gente no está asignada al 100% en el Gantt. <risa> ¿Cómo es esto? Este señor está asignado Imagínate. al 60%. ¿Cómo? ¿Pero qué se está haciendo? ¿Pero qué está haciendo este señor? Pues a lo mejor está intentando mejorar otras cosas, ¿sabes? De la empresa. O su propia formación, o su propio trabajo. Su forma de trabajar. ¿no? Eh, en fin, yo creo que... Ya te digo, el tema de recursos humanos es duro. El tema de poner la carita, como tú bien has dicho, yo creo que es un tema de equipo. Eh, el tema de organizar al equipo, yo creo que los equipos autoorganizados. Y creo que, que si se les da las herramientas, lo, se, puede, se puede lograr. El tema de proteger al equipo, eh, pues depende muchísimo del contexto. Ahí ya sí que puede que ni siquiera sea necesaria esa figura. Y el tema de la comunicación, pues igual. O sea entonces yo qué sé, yo me dices lo del manager y cada vez le veo menos atribuciones eh, aparte del tema de los recursos humanos que lo puedes resolver teniendo una persona de recursos humanos y no un manager <risa> eh, entonces no, pero, sé, de, no sé yo no me atrevería a decir necesitas un manager sí o sí eh, pero evidentemente sí que no todas esas cosas de las que hemos hablado eh, probablemente una compañía que no pertenezca a todos los individuos que están en la compañía eh, pueda llevarlas el... con lo cual no te doy la razón pero te la doy o sea, pero que, eh, claro, casi pero... Le doy, le doy una vueltecita pues ya, más de tuerca a lo que tú has dicho.
1: Pues ya está. Eh, va, vamos a ver, borraremos los primeros 15 minutos del podcast. ¿no?
0: Sí, no, luego me apañaré para que parezca que, que no somos uh, mongolos. <risa> esto, esto déjalo y que antes se queda con la duda.
1: Podríamos eh, dropear los rollos o, ¿sabes? Eh, ¿Cómo se llama, tío? Espenas secundarias.
0: No, tomas, falsas, tomas falsas. Tomas falsas, coño. Espenas secundarias. Madre mía. Madre, Madre mía, ¿qué? Bueno, ¿te has quedado contento con, con la charlita. Era lo que pues sí, yo voy una charla más o menos así,
1: sí, en plan... Ah, pues me alegro. ¿Por porque qué? es una cosa que, estaba, que es bastante ambigua, y nosotros la dejamos igualmente ambigua, pero hablar sobre ella, en plan...
0: No, a mí me ha costado entrar, ¿vale? Porque no te pillaba, pero una vez que te pillaba, la verdad es que me parece muy interesante esta reflexión, que nunca, yo no la había hecho, si te digo la verdad. Además, ya te digo, como hace tanto tiempo que no estoy en un puerto de responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad tenemos todos, ¿no? Pero quiero decir, así llevando equipos y tal, que llevando gente que depende de mí, precisamente porque terminé bastante quemado del tema... Uh -huh. Eh, la verdad es que lo tengo un poco abandonado y tal y no tenía no había hecho ninguna reflexión reciente sobre esto pero me ha gustado, me ha gustado donde hemos llegado creo que tienes razón, creo que esta reflexión sobre eh, la, la propiedad cuidado, ¿eh? la propiedad y la organización es, ah. es muy interesante sí. que no la había pensado hasta ahora y realmente me afecta así que bueno, muchas gracias por traer este tema querido amigo
1: un placer. Está bien que traiga yo uno de cada diez. Que...
0: Y no sé, ¿de qué quieres hablar en el siguiente?
1: ni puta idea ahora mismo.
0: Yo tengo, tengo un tema muy chorra, pero que me parece que puede dar para un ratillo de, de entretenimiento.
1: Dime. Spikes. ¡Ostras! Pues sí, tío. Está guay, ¿eh? Venga, sí, 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 porque además me, es, me es guay. Sí, sí, me viene, me viene bien.
0: Pues nada, pues entonces nos vemos en el número en el episodio número 8 hablando de Spikes. Un abrazo. Venga. Nos vemos. Chau.